0: Hola, hola, estoy aquí en mi pijama de rica famosa latina, <ríe> este, tomándome un cafecito. Eh, me escribió una chica preguntándome, como en, un, como en una crisis, ¿no? Así me dijo, como, oye, Ale, pues es que... Eh, pues yo tenía un, un novio y entonces dejé muchas cosas por ese novio y bajé mi rendimiento en el trabajo y entonces pues en el trabajo ya no me volvieron a contratar y entonces terminó esta relación y siento que eché mi vida a perder y siento que eché como mi vida por la borda y me siento súper tonta y como cosas así ¿no? y la verdad es que me quedé pensando ¿cuántas veces nosotras nos hemos sentido o cuántas veces en la vida hemos pasado experiencias en las que nos sentimos de verdad que dices Híjole, qué bruta. O sea, qué bruta. ¿Cómo hice eso? ¿Cómo me permití vivir eso? ¿Cómo me puse en esa situación? ¿Cómo dejé perder todo, no? Y les quiero decir mmm, que todas esas cosas que hacemos en la vida que después en retrospectiva las vemos y decimos, híjole, qué bruta, cómo lo hice, en realidad no lo hacemos porque nos odiemos, o no lo hacemos porque odiemos la vida, lo hacemos porque pensamos que es lo correcto, y pensamos que es lo mejor, y al final no hay nada ni bueno ni malo, son experiencias, y esas experiencias al final pues, nos llevan a aprender de una forma súper, súper, súper dolorosa, pero al final del día nos llevan a aprender pues, a amarnos, a hacernos fieles a nosotros mismos. ¿Y por qué nos ponemos en esas situaciones? Nos ponemos en esas situaciones... Y, me, y, y hablo así, o sea, te lo digo en caso de que tú en este momento estés como en una situación así, eh, porque hemos aprendido a poner nuestras expectativas, nuestra valía, nuestro amor en terceras personas, en que la, el gozo... El disfrute, la felicidad, el estar en plenitud, el estar en felicidad y todo eso venga de terceras personas. Entonces, requerimos regresar la mirada hacia adentro y vuelvo a tocar un tema que y que es como bien complejo, que es el tema del amor propio, ¿no? El tema del amor propio, y lo ves en mil redes, o sea, lo ves en la cuenta de todo mundo, o sea, si tú sigues a, si le pones en sugerencias de mi vida iluminada, todo mundo va a tener un post de amor propio, o sea, es demasiado, o sea, el concepto ya está como hasta, como que ya está, o sea, yo lo escucho y es como ya, ya chale con el amor propio, ¿no? Eh, ¿Pero qué pasa con el amor propio? Que realmente es tan complejo hablar de amor propio o es tan complejo aprenderlo porque lo que nosotros conocemos como amor lo aprendimos en un entorno familiar, lo aprendimos cuando éramos chiquitos. Entonces tú ahorita puedes tener como tu concepto de amor como súper cool y puedes tener con tu concepto de amor sí el amor es respeto y el amor es compromiso y el amor es todo esto, pero todo eso está en tu consciente. En tu inconsciente hay guardado otro tipo de información. Entonces... En toda la forma en la que tú te amas o en la que tú no te amas es justamente la, lo que tú aprendiste del amor con tus papás y esto no es bueno ni malo no es ni para ir a juzgar a tus papás ni es para decirles ay, es que hiciste, es que no hiciste no, no tiene nada que ver con eso tiene que ver con que tenemos que estar bien atentos a qué aprendimos el amor y por qué estamos esperando que los demás nos den esa atención nos den esa validación nos den ese reconocimiento entonces eh... Pues esa es la reflexión que, que yo les traigo, o bueno, con o sea, lo que yo como que le dije a esta chica porque aparte sucede que justamente estás en una situación así en donde quieres que ya tu vida se resuelva pero ¿qué crees? traes un bloqueo emocional durísimo, traes muchísimo resentimiento y traes muchísimo arrepentimiento y traes muchísimo enojo con los demás contigo misma, con el mundo y entonces te urge ya que las cosas se resuelvan, te urge ya manifestar un trabajo, manifestar una casa, manifestar una pareja nueva, ¿no? incluso, y pues ¿qué pasa? que no puedes porque traes un bloqueo energético fuertísimo, un bloque emocional, entonces también les vengo aquí a decir que pues, se permitan sentir, que se permitan sentir todas esas emociones y que sepan que está bien que, y que la sientan no desde un lugar de reproche de, Alejandra tú te pusiste en esta situación y entonces está muy cabrón y eres una tonta y, o sea, que no lo vivamos desde ese lugar, que lo vivamos desde el lugar de, pues sí, me puse en esa situación porque pensé que era lo correcto porque pensé, porque buscando lo que yo creo que es el amor para hacerme feliz, pensé que eso era lo correcto, estuvo tonto, estuvo erróneo, eh, la regué durísimo, pues probablemente sí, pero no pasa nada, o sea, aquí estoy, estoy bien, entonces, que nos permitamos sentir, si tú estás en una situación así, en la que te sientes como súper eh, arrepentida, súper enojada, súper todo, te sugiero que lo que hagas es que primero deje salir la emoción. Y para mí la mejor forma de hacer catarsis es escribir. O sea, agárrate una hoja y escribe y mienta madres y pon todo, todo, todo. Así ahora sí que vomita todas tus emociones, sácalas absolutamente todas. Y ya una vez hecho eso, vas a poder... Eh, cambiar tu conversación mental, vas a poder cambiar la forma en la que estás percibiendo el mundo. ¿Por qué? Porque ahorita tú estás percibiendo el mundo con este filtro de las emociones, con este filtro de, eh, de la frustración. Eh, una vez que sacas todo eso, ya puedes cambiar tu conversación mental y es súper importante observar en qué le estamos poniendo atención he aprendido que los seres humanos estamos súper anclados al pasado, súper anclados a nuestras, a las historias que nos compramos en el pasado, a las historias de, ay, es que yo fui abandonada, ay, es que a mí todos me ponen el cuerno, ay, es que yo soy bien buena y entonces todos me ven la cara, ay, es que... Y todo eso está en el pasado, o sea, estás creando una realidad con una... Con una... Eh, ¿Cómo se dice? Pues sí, con un diálogo del pasado, y que es absurdo completamente. Entonces quítale cualquier significado a todas y cada una de esas historias que el día de hoy están creando tu presente. O sea, quítale el significado a, ¡híjoles! Es que a mí todos me ponen el cuerno. Pues no, ¿sabes? O sea, es como, sí, eso fue una experiencia, pero eso ya no es mi presente, eso ya no está en esta realidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sanar eso? Y quitarle todo ese significado, porque también aquí te traigo una pregunta. ¿De qué te, de qué te defiendes o de qué te proteges? al crear una coraza de estas historias, eh, probablemente te estás protegiendo de, y voy a poner como un ejemplo muy material, ¿no? O sea, probablemente te estás protegiendo al decir como, híjole, es que las cosas en el país están súper duras, híjole, es que los trabajos no pagan nada bien, híjole, es que a mí siempre no, o sea, no me va bien en los trabajos, lo que tú quieras. Te proteges de eso, te proteges contra el, tra contra el fracaso, porque claro, tienes este diálogo mental que nunca te va a llevar a buscar oportunidades que realmente te gusten, buscar oportunidades que realmente te reten. Entonces te estás protegiendo del de fracaso, te estás protegiendo de volver a sentir con todo este diálogo. También eh, de qué te proteges cuando... Eh, dices, híjole, no, es que a mí me va súper mal en el amor, no, es que a mí todos me ponen el cuerno, no, es que a mí no sé qué, pues claro, te estás protegiendo de no volver a amar, de no volver a sentir eso, entonces estás creando una realidad del pasado para protegerte, y también está bien, solo que, bueno, no que esté bien, sino que me refiero a que no lo haces porque te odies, lo haces porque no tienes una manera diferente de hacer las cosas, entonces... Pues, ¿cuál es mi recomendación aquí? Ve profundo, no te tengas miedo, no tengas miedo a tus procesos, no tengas miedo a tus heridas. Ve profundo, sana, observa, ¿de dónde vienen estas creencias? ¿De qué me estoy protegiendo? ¿De qué me estoy protegiendo al no tener dinero? No también, por ejemplo, porque también el dinero es una queja súper constante, es que no tengo dinero. Ok, ¿y si tuvieras dinero qué harías? Puta, si tuviera dinero me iría a viajar por todo el mundo. Ok, supongamos que ya te entrego este millón de dólares y te vas a viajar por todo el mundo. Y ya puedes irte a viajar por todo el mundo, ¿qué te detiene? Y entonces es como, híjole, es que siento súper feo dejar a mis papás, es que no quiero dejar a mis papás. Y entonces, claro, como te sientes feo de dejar a tus papás, no estás, o sea, te estás saboteando, estás saboteando toda la entrada de dinero en tu vida para no ser libre, para no hacer lo que tú quieres entonces no pasa nada o sea son procesos y está bien simplemente que sé muy consciente de que te estás protegiendo con todas esas historias ¿va? es súper importante cambiar tus historias y cambiar tu diálogo mental porque eso es lo que está definiendo tu realidad tú crees que tu realidad define tu situación emocional y la realidad es que es al revés es fácil, no <ríe> o sea es como poco a poquito pero tienes que empezar por algún lugar entonces pues mi invitación aquí es primero que no juzgues tus acciones del pasado porque son, o sea, tú las hiciste pensando que era lo correcto. Dos, no tengas miedo de sentir, no tengas miedo de ponerle nombre a eso que sientes. Tres, observa tu diálogo mental y de dónde viene ese diálogo mental y de qué te está protegiendo ese diálogo mental, ¿vale? Y cuatro, pues haz lo que sea necesario para cambiar tu, tu realidad. Ayer estaba teniendo como una conversación con mi, con mi señor. Eh, nos estábamos echando una cervecita y estábamos platicando y yo le decía como, o sea, yo como, como que conectaba con la con la Ale de pues, la que empezó este proyecto y todo esto hace unos tres añitos por ahí. Y entonces yo le decía de la importancia de los detalles, la importancia de los pequeños hábitos. La verdad es que eh, a veces queremos manifestar el millón de dólares o queremos manifestar la pareja increíble o queremos manifestar, eh, pues sí, o sea, como la abundancia financiera, eh, el trabajo perfecto, el proyecto increíble, pero ¿qué crees? Que no ponemos atención en los pequeños detalles. Entonces, eh, ¿y a qué me refiero con los pequeños detalles, con los hábitos, no? Me acuerdo mucho de cuando empezó la pandemia una conocidilla por ahí estaba como en esta onda de la super conspiración, ¿no? De no manches, este no hay que usar cubrebocas, porque los cubrebocas... O sea, porque nos, es una conspiración y nos quieren callar, y ya saben, como este rollo así súper raro. Y decía como, no, yo soy salud radiante y mi sistema inmunológico está súper fuerte, y entonces como yo creo mi realidad, yo le mando la señal a mi cuerpo para que sea súper saludable y que no se contamine de ningún virus. Y dices, órale, está padrísimo, sí, pero esas personas no logran dejar al tóxico, o sea, no logran ni siquiera tener un hábito eh, en su vida de comer saludable, un hábito en su vida de hacer ejercicio, un hábito en su vida de tener orden en su casa y pretenden mandarle la orden a su cuerpo de yo soy invencible contra esta pandemia, ¿sabes? Entonces, va un poquito como sobre eso, o sea, queremos cambiar al mundo, queremos ser millonarios, pero ¿qué crees? Que tu casa es un desmadre, ¿qué crees? Que sigues teniendo el hábito de pasar 100 horas en el celular, ¿qué crees? Que quieres ser millonaria, que quieres estar saludable, que quieres tener la pareja increíble, ¿y qué crees? Que sigues descuidándote muchísimo, ¿no? O sea, sigues sin comer a tus horas, sigues con un desmadre en tu horario laboral, sigues como en esas cositas, entonces... La verdad es que la importancia está en los detalles, ¿sabes? La importancia está en cómo vi... No, no la importancia, sino más bien la transformación está en los detalles, ¿sabes? ¿Qué haces cuando te levantas? Y por eso estos libros de los hábitos de las... Los siete hábitos de las personas altamente exitosas o estas entrevistas de puta, lo que hacen los millonarios y todo eso, son como tan relevantes o todo el mundo los ve, porque claro, o sea, tú piensa en ese role model, ¿no? Piensa en esa persona que super admiras, que dices, neta, no manches, me encantaría algún día hacer lo que esa persona hace, me encantaría algún día tener el dinero que esa persona tiene tener la familia que esa persona tiene y entonces pregúntate, ¿esa persona realmente pasa ocho horas en Instagram o se pelea en las redes sociales ¿esa persona realmente desayuna chetos? ¿sabes? ¿esa persona realmente o sea, como que pregúntate eh... Compara tus hábitos con la persona que quieres ser y pregúntate si la persona que quieres ser tiene los hábitos que tienes tú el día de hoy. Y créeme que la importancia está en los detalles. O sea, puede parecer como muy tonto o puede parecer como muy, muy sencillo, pero por ejemplo, yo ayer hablaba con mi con mi señor y en el curso que di de Relaciones Iluminadas hace, que fue un, work, un workshop que duró cuatro semanas, súper fuerte, súper bonito. ¡Exacto! ¿Qué haría Beyoncé? ¿Sabes? O sea, ¿qué haría ella? ¿Sabes? ¿Ella tendría este desmadre en su habitación? ¿Sabes? Y es como, pues, la realidad es que no, ¿no? O sea, todo eso. Bueno, el punto es que ayer platicaba con mi señor y le decía de este proceso de relaciones iluminadas, el workshop que guié, que fue un proceso súper transformador, súper fuerte, súper profundo para todas, ¿no? Incluso para mí. Y entonces, para sanar cualquier cosita de las, eh, para sanar las heridas, por ejemplo, la herida de abandono y la herida de rechazo y la herida de traición y todo eso, iba dejando yo como tareitas, ¿no? Ok, para trabajar la herida de abandono, por ejemplo, que diga la herida de, de traición, que esta herida es como justamente... Eh, pues las mentiras y, y te lo manifiestas con parejas infieles y te lo manifiestas con personas desleales y entonces tú en tu vida pues también vas repitiendo estas situaciones, ¿no? Y, y se los comparto porque yo lo viví, o sea, yo vengo de esa herida fuerte, ¿no? Eh, y pues, ¿cómo era mi vida? Mi vida era decir mentiras, ¿no? Y decir mentiras chiquititas, o sea, decir mentiras chiquititas como, híjole, oye, Ale, nos vemos, y a la mera hora era como, híjole, ¿qué crees? Que tuve un súper problema, que vinieron a arreglar el internet, el típico, y entonces no puedo, ¿no? Y entonces eh, yo decía, híjole, ¿sabes qué? hoy voy a hacer 10 cosas, y de esas 10 cosas hacía ninguna, ¿no? O hacía una, o hacía dos, y decía, bueno, no pasa nada, y paso mis pendientes al otro día, y pues para mí no pasaba nada. Sin embargo, el cumplir la palabra es súper, súper, súper importante para sanar la herida de traición. Yo no sé si existe una persona que cumpla 100% su palabra con los demás, pero simplemente cumplir tu palabra contigo te hace cambiar tu relación con los demás. Entonces, dejaba como estas tareas chiquitas de... Ok, chicas, hoy se van a poner tres cosas en su agenda y las tres cosas las van a cumplir, ¿sabes? Se van a decir la verdad y van a decir la verdad a los demás. O sea, si no quiere decir es un no quiero ir, ¿sabes? No un, híjole, es que no puedo porque justamente mi hijo tiene tarea y entonces... ¿Qué crees que la señora que me venía a ayudar? ¿Qué crees que ya no vino? Y entonces, puta, por algo tuve, ya sabes esas historias que te inventas. Entonces, empiezas a cambiar como esas cositas y te lo juro, te lo juro que empieza a cambiar todo lo global. A veces queremos irnos a cambiar lo, glo lo global, irnos a cambiar el trabajo, a cambiar, a poner nuestro proyecto, a cambiar la relación, a cambiar todo y no podemos cambiar esas cosas chiquititas en nosotros mismos. Entonces, hay que empezar por los detalles, o sea, ustedes observen, y como decía por ahí Ceci, ¿no? O sea, ¿qué haría Beyoncé? Pues sí, ¿qué haría ella? ¿No? O sea, ¿cuáles son sus hábitos? ¿Qué come? ¿Sabes? O sea, ella no desayuna, eh, no sé, este, cualquier cosa que tú desayunes, o es más, ella desayuna, porque te puedo apostar que a veces tú ni siquiera desayunas, ¿sabes? Que empiezas con el rush del día y vámonos. Entonces, eh, que observes qué puedes cambiar ya tú en tu vida, para, eh, ¿cómo se llama? Pues para, para poder empezar a hacer cambios en lo global. Y vas a ver que lo vas a sentir cañón. O sea, se los juro que yo en el momento en el que dije, no voy a decir más mentiras, pero es que a nadie, a nadie le voy a decir más mentiras. O sea, en ese momento, mi percepción de la vida, mi percepción del mundo, y todo empezó a fluir súper, súper, súper diferente. Las personas que ya me siguen desde hace un tiempo pueden ver como una evolución de cómo era mi vida iluminada hace un año, cómo era mi vida iluminada hace... Incluso de cuando empecé, ¿no? Hace tres años. Y cómo es mi vida iluminada hoy. Y todo lo que estoy haciendo en mi vida iluminada hoy... Eso no se dio por generación espontánea, como ya se los he dicho. O sea, no desperté un día y dije, ay, guau, wow, ya mi vida iluminada es lo que yo quiero que sea. No, eso implicó muchísima disciplina, eso implicó sanar, eso implicó adentrarme en mis procesos, eso implicó quitarme un buen de vicios, un buen de vicios, eh, ¿de cómo se llama? Pues sí, o sea, de hábitos y todo eso. Entonces, eh, ustedes chequen lo que tienen que hacer para llegar a ese punto en el que están. Y recuerden, o sea, ok, quiero cambiar el mundo, pero ¿qué crees? Que no puedo dejar al tóxico. Entonces, ¿cómo espero cambiar al mundo si no puedo cambiar eso en mí? ¿Sabes? Entonces empieza por lo primero. ¿El victimismo de qué te protege? El victimismo es simplemente no hacerte responsable. Y no nos hacemos responsables ni de nuestra vida, no nos hacemos responsables de nuestras decisiones porque nos damos miedo, ¿sabes? Porque no nos sentimos suficientes y porque es más fácil echarle la culpa allá de enfrente que a mí. Entonces, empieza por hacerte responsable, dejando al tóxico, ¿cómo? Ajá, o sea, dejando a tu pareja tóxica, ¿sabes? Así le digo, al novio tóxico, ¿no? O sea, quieres cambiar al mundo, pero no puedes dejar a tu pareja tóxica que te ha puesto el corno 200 veces, ¿sabes? Y te lo digo porque he estado ahí, ¿sabes? He estado en ese lugar de... ¡Wow! Quisiera que mi vida iluminada fuera un proyecto enorme y que sanara a todo el mundo, pero ¿qué crees? No podía dejar al tóxico, ¿sabes? Entonces es como, bueno, empecemos por lo primero. ¿Quieres tener cambios realmente relevantes en la vida? Pues listo, empieza por lo primero. Entonces, regresando al tema del de victimismo, es porque no te quieres hacer responsable. Y este ejercicio lo he dejado ya en varios en vivos y cosas así. Se los voy a dejar Ahora, porque todos tenemos un grado de victimismo, todos, ¿no? O sea, todos, desde, híjole, es que no puedo hacer esto porque... Ay, no, es que, es que, ¿qué crees? Que yo quería subir mi publicación y es sábado, y entonces el sábado nadie está conectado y nadie pela. O, oh, híjole, es que yo quería hacer esto, pero pandemia. Y entonces, como estamos en pandemia, pues ya no puedo. Entonces, todos tenemos como como cierto grado de victimismo. Les invito a hacer una lista, les invito a hacer una lista de todo aquello de lo que se queja. O sea, para mí neta, la queja también ha sido como reconciliarme con la queja ha sido maravilloso, porque vamos también por la vida. Cuando estamos en este mundo es como no te quejes y entonces todo es maravilloso y todo es rosa y entonces wow no me voy a quejar del clima y no me voy a quejar de la pandemia, es un momento maravilloso. ¿Y qué crees? Que eso nos tiene en una neurosis brutal, porque no nos no no reconocemos las emociones que sentimos. Entonces, quéjate y quéjate bien, ¿ok? Quéjate, escribe y pon las groserías que quieras y deja salir tus emociones y quéjate. Y una vez que ya te quejaste, al lado escribe, ¿de qué manera soy? yo soy responsable de esto? ¿Por qué? Porque estoy decidiendo estar en ese trabajo. Yo soy responsable de esto porque estoy decidiendo quedarme aquí sentada en mi cama o seguir comiendo lo mismo horrible que como todos los días en lugar de levantarme a hacer ejercicio. Yo soy responsable de... Dejar o no al tóxico, de decidir o no decidir, ¿vale? Y después ya que haces tu lista y te reconoces responsable, puedes hacer una lista más y decir ¿de qué manera lo puedo cambiar? ¿De qué manera puedo estar en un lugar diferente? Y créeme que a veces, por ejemplo, que digas, híjole, yo soy responsable de aceptar este trabajo, no es para que el lunes llegues y renuncies, tal vez sí, no sé pero tal vez todavía no estás en ese punto. No se trata de que llegues el lunes y otra vez empieces como, no, soy un fracaso, sigo en este trabajo, me odio. No, sino que es como decir, estoy decidiendo estar en este trabajo. Y cuando tú le das la vuelta a ese de puta, es que no tengo otra opción, es como estoy decidiendo estar en este trabajo. Es como de todas las opciones que tengo, estoy decidiendo esto. Es horrible, sí, pero lo estoy decidiendo. Y si yo decido en este minuto renunciar, puedo hacerlo. ¿va? Entonces te cambia completamente el chip Háganlo y van a ver cómo se sienten ¿Eh? ¿Con qué micro hábitos se puede sanar la herida de abandono o de rechazo? La herida de abandono, te puedo decir que eh, Digo, obviamente necesitas como un acompañamiento eh, Necesitas un acompañamiento terapéutico eh, Pero acciones que puedes hacer, escúchate es Escribe y escúchate qué necesitas Escúchate qué quieres eh, escúchate, recuerda hacer como tus meditaciones de la niña interior y pregúntale como qué quiere, cómo se sentiría protegida, cómo se sentiría en paz. Y ella te va a dar mucha luz sobre eso. Otra, otra, otra recomendación es abraza literalmente tu herida. O sea, abraza, o sea, toma una almohada y visualiza que es tu herida de abandono y literalmente abrázala y acéptala. ¿Por qué? Porque a veces cuando no abrazamos la herida, cuando no la aceptamos, lo que resiste es persiste. Y entonces es otra vez volver como a este mundo de. Todo es mágico, hago afirmaciones positivas, yo soy lo máximo, wow, pero por dentro te sientes súper diferente, entonces hay que dejar salir la emoción, ¿vale? Entonces abraza tu herida literalmente y vas a ver cómo en el momento en el que dejas de decir, es que ya no quiero tenerla, es que ya no quiero sentirla, en ese momento... Vas a poder como reconciliarte con ella y poder como cuando otra vez haya cositas que te despierten la herida de abandono, como decir estoy segura, estoy bien, yo estoy para ti, yo soy el adulto responsable ahora de mi vida, ¿sabes? No soy responsabilidad ni de mi novio o de mi novia, ni de mis papás, ni de mi hermana, ni de mis amigos, ni de mi abuelita. Yo soy la responsable de mi vida, ¿va? Y pues gracias por echarse un cafecito conmigo. Entonces les mando un abrazo, gracias por estar aquí.